0: Hola a todos, hola a todos, bienvenidos al episodio número 2 del podcast GIF Consultores PYME Cristian Hernández desde ICA, Perú eh, Esta vez vamos a hablar a, acerca de un tema que, que amerita por la, por la situación que estamos pasando Desde la, la óptica de, la, de las finanzas, principalmente para, para los que son eh, clientes MIPES y PYMES este es el tema de, de la reprogramación, congelamiento, etc. Eh, vamos a enfocarlo desde el tema de, de esa separación que debe haber entre la percepción y lo técnico. ¿Cómo así? Porque eh, ciertamente hay, hay algo que, que los clientes de crédito tienen y, y a veces etiquetan como algo eh, digamos injusto eh, eh, he escuchado a varios clientes que han usado esa palabra, ¿no? eh, dicen eh, porque el banco, la caja, la PYM, etcétera, es, es injusto con nosotros a pesar que estamos en la situación de pandemia etcétera eh, va, y vamos a explicar eh, eh, por qué separamos esta situación entre dos no ponemos una línea divisoria entre lo que es la percepción y lo que realmente es eh, una explicación técnica ¿sí? entonces por eso por eso, si bien el título es el tema de reprogramación, ya eh, la concepción o el enfoque que le vamos a dar que tiene que ver mucho con que no deba ser una percepción solamente, sino más bien una, un tema técnico que nos permita luego eh, poder decidir mejor, gestionar mejor nuestras finanzas. Partamos por algo que es súper básico. <coughs> y esto tiene que ver con que las entidades financieras en realidad son intermediarias. Las cajas... Eh, los bancos, las pymes, etcétera, son intermediarias. ¿Qué quiere decir esto? Para ponerlo en un, en un lenguaje bastante entendible. Principalmente para los que no son financieros. <coughs> quiere decir que las entidades financieras reciben dinero de, de, de gente superavitaria, Gente que tiene algún excedente. Y decide ahorrarlo en el, ban en el banco, en la caja, etcétera. Y luego esa, ese fondo, esa plata, eh, el banco hace que eh, se pueda colocar entre clientes que tienen negocio y pueden usar esa plata para capital invertir en activo fijo etcétera entonces el banco lo que hace a través de sus personales recibe la plata o recibe el dinero y lo invierte o lo coloca a través de, de, de productos financieros para mercadería compra de locales etcétera ¿no? entonces recibe y coloca el préstamo entonces, en estricto, las entidades financieras son intermediarias. Por lo tanto, tienen dos clientes, son dos orillas, ¿no? Clientes a los cuales le debe responder, ya, puntualmente con el pago de sus intereses por el depósito que han hecho y también tiene que responder ante los clientes de crédito, ¿cierto? Entonces, eh, y aquí viene el tema aplicable. Cuando, por ejemplo, nosotros escuchamos, yo personalmente que he atendido a algunos clientes que, que, que dicen eh, el banco tiene que ser responsable eh, cumpliendo eh, la expectativa que tienen los clientes. ¿no? Cuando mis clientes se refieren a, a clientes se refieren solamente a su, a su parte, a su orilla. Es decir, cuando dicen el banco o la caja debería reprogramar sin cobrar nada de intereses por 4, 5, 6, 7 meses. Ellos los que están interpretando o es pues la percepción que tienen es que nosotros deberíamos dejar de percibir ingresos por los pagos de cuotas, hablo de los clientes que tienen préstamos, ya, pero no se ponen a, a calcular o ver o, o, o no se ponen en los zapatos de las personas que están esperando también el pago de los intereses por sus ahorros. O sea, el banco, la caja, de PYME, etcétera, entidad financiera, tiene que responder también ante los ahorristas no sería técnicamente eh, conveniente ya decirle a los ahorristas sabes que mira vamos a reprogramar tu pago de intereses es decir como estamos en pandemia te voy a dejar de pagar tres meses y tú al cabo del cuarto mes recién vienes a cobrar tus intereses se entiende no es decir si como entidad financiera tenemos clientes que depositan su dinero y tenemos otros clientes a quienes le hemos prestado por intermediación ese dinero el banco o la entidad financiera en general tiene que responder frente a los dos no hablemos de accionistas no hablemos de empleados no para empezar no hablemos de los dos tipos de clientes para que sea sensible el entendimiento quiere decir que la entidad financiera tendrá que ser en pandemia o en cualquier otra época responsable frente a esos dos tipos de clientes sí no hablemos, insisto, en el tema de los clientes internos, los empleados, colaboradores, etc. No, para nada. No es, la, no es el propósito de, esta, de este podcast, de, esta, de este episodio número 2. Entonces, como entidades, como entidades responsables, tienen que responder ante los clientes de ahorros y ante los clientes de crédito. Sencillo. Entonces, eh, cuando el cliente tiene esa percepción que la entidad financiera está siendo injusta porque no le reprograma el periodo que debería reprogramar, quiere decir 5, 6, 7, etcétera varios meses y no cobrarle nada, en realidad no está tomando en cuenta también al otro tipo de cliente, ¿sí? Eh, y sin embargo, y sin embargo las entidades financieras eh, en Latinoamérica, eh, porque he revisado cómo se ha hecho en Bolivia, en Colombia, etcétera todas han coincidido en que sí, pues, no las entidades financieras, debieron, como ya lo hicieron, hacer algo al respecto cuando se dio el tema este de la en Perú específicamente de la cuarentena desde marzo. Entonces lo que muchas entidades financieras hicieron aquí en nuestro país y luego en periodos cercanos en Latinoamérica fue que eh, optaron por reprogramar o congelar, en este caso sí congelar porque en muchos casos no ha habido cobro de intereses. Eso ha sido estrictamente una un congelamiento, quiere decir que, como su nombre indica, ¿no? Congelaron todas las condiciones, número de cuotas faltantes, tasa de interés, monto de cuota, y lo hicieron a modo de una ventana móvil, ¿no? Cogieron este dato y lo movieron tres meses sin cobrar nada. Por lo tanto, congelaron estrictamente, como si se, se tratara de detener el tiempo. Y retomaron al cabo de tres meses eh, y empezaron a cobrar recién. ¿Sí? Casi como, como si fuera un tema masivo, ¿no? Para todos por igual, algo así y sin embargo en nuestro país aquí en Perú lo que han hecho muchas entidades es que al cabo de esta primera reprogramación masiva ya han hecho reprogramaciones por bloque a varios tipos de clientes dependiendo de su, de su particular situación sin embargo en esta segunda reprogramación sí han cobrado intereses ¿por qué? por lo que tiene que ver con en el punto número uno los intereses como todos sabemos son eh, ingresos que el banco luego toma y de ahí puede pagar lo que tiene que pagar, muchas cosas, ¿no? entre ellas eh, los intereses de, de las personas que han depositado. Eh, los bancos, las entidades financieras, han cumplido con el pago puntual de los intereses de los clientes que han depositado su dinero. Entonces, en los meses en que eh, las entidades financieras en nuestro país han reprogramado masivamente o han congelado en muchos casos, esos meses en los que el banco no ha recibido ingresos ordinarios ha tenido que cumplir no solamente con sus empleados que no es el tema en este caso sino principalmente con los clientes que han ido a cobrar los intereses en algunos casos clientes han ido sacando sus ahorros con lo cual el banco o la entidad financiera se ha quedado con menos fondos para poder prestar entonces eh, sí hubo una, un camino ...que las entidades financieras adoptaron en cada país en época similar, pero más o menos coincidentemente con un tema de congelamiento. ¿no? La primera parte masiva, eh, sin cobrar intereses en muchos casos, y la segunda parte, estamos hablando en el caso particular de Perú, de mayo, junio, hacia adelante, sí con cobro de intereses. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Cuando hablamos de, de reprogramación, congelamiento, etcétera, hay varios términos, hay refinanciamiento, etcétera, todos tienen que encajar dentro de una metodología. Cualquier movimiento, cualquier operación, cualquier transacción que se haga, tiene que ser dentro de un marco de una metodología. Es decir, no se le hace a un cliente bajo un modelo determinado y luego otro cliente bajo otro modelo, no, sino debe ser dentro de una metodología Hablemos de estandarización, si vale el término. Entonces para nosotros eh, entenderlo mejor, tengo que decir que hay varias formas de, de tratar un préstamo. Varias formas de, de devolver el préstamo o de pagar el préstamo o el dinero alquilado. ¿no? Porque lo que hace la entidad financiera en realidad cuando coloca préstamos es alquilar la plata. ¿no? El banco la entidad financiera toma cierta proporción de dinero y la alquila o la presta. ¿Ya? y el cliente tiene que pagar un costo por eso que es la tasa de interés entonces cuando uno hace al principio de un préstamo un calendario o un cronograma tiene que haber un método para ir devolviendo esa proporcionalmente esa, esa plata con el pago de intereses ¿ya? y entonces uno de los métodos más usados, si no el más usado en el tema bancos para conservar el monto de la cuota, es decir, para que esta no cambie mes a mes para conservar la fecha, principalmente, es el método que se llama francés, ¿ya? Método de amortización francés, a diferencia de un alemán, a diferencia de otro americano, que no es el motivo de este de este podcast esta vez, ¿ya? Pero si sí usamos el método francés, y ese método francés implica que conservando todas las cuotas por igual y todas las fechas en la gran mayoría de casos todas las fechas, dependiendo del de si mes de 30, 30, 20 días, etc. Igual la cuota idéntica y las fechas idénticas en la mayoría de casos, en realidad lo que hace es que al principio se paga más intereses. Es decir, si ponemos un crédito a 12 meses ya y la cuota es 100, todas son 100, 100, 100, 100, 100, 100. En la primera parte se pagará más de intereses, porque el interés se aplica al total del préstamo que recién se va a empezar a devolver. Por lo tanto, y aquí amarramos el tema de reprogramación. Por lo tanto, cuando un cliente de préstamo, cuando un cliente de préstamo recién iba a empezar a pagar, o recién va por la cuota número 1 o 2, y le reprograman, esa reprogramación ya va a generar ciertamente unos eh, cobros de intereses al final que van a ser, y aquí viene la percepción otra vez, que van a ser algo altos para su percepción y sin embargo si nosotros hacemos un, una, eh, un análisis detallado de cada, de cada monto incrementado uno se va a dar cuenta que en lo técnico evidentemente si es un crédito que recién se iba a empezar a pagar pues lo que se genera de intereses por el periodo no pagado ya es alto en comparación de si lo vemos como que si el crédito ya está por, por pagarse está en las últimas cuotas por eso eh, es importante entender que cualquier tipo de movimiento que se haga eh, hablando del de tema de reprogramación, eso generará intereses porque es normal. El congelamiento es, yo muevo esta, esta caja de información, monto de préstamo, tasa de interés, etcétera, y la pateo tres meses. Eso es congelamiento, estrictamente. Y sin embargo, eh, en el caso particular de Perú, hay una ley, hay un reglamento que, que indica que, que va a haber un congelamiento o reprogramación dependiendo del caso que se ajuste eh, y sin embargo el congelamiento no baja en nada, la tasa de interés, la reprogramación sí. Entonces no voy a entrar al detalle de esta, de esta ley que hay aquí en nuestro país para no confundir, sin embargo lo que sí tengo que decir es que toda reprogramación genera intereses, ¿por qué? Porque como se trata de dar un plazo adicional, si la cuota se vence hoy y voy a patear tres meses, ese no pagar, ese no ingreso, ese dinero que no va a ingresar a, la, a, a las arcas del banco para luego cumplir con sus otros clientes, etc., eh, genera, genera esa espera de pago, genera intereses al final, ¿sí? y sí, pues puede pasar que la percepción sea algo injusta pero es solo eso, es una percepción entonces aquí viene ya la, eh, eh, el trabajo eh, el liderazgo que debe tener cada funcionario de, de la entidad financiera porque en la medida que el asesor esté bien preparado eh, el ejecutivo tenga la actitud de, de siempre apoyar al cliente en, en tema informativo para que esté totalmente satisfecho, tendrá que explicarle técnicamente de dónde sale entonces eh Igual, ¿no? Para eso estamos nosotros, para tratar en la medida lo posible de, de ayudarles con información que les permitan, primero, entender cómo funciona esto. Y al entender, definitivamente vamos a tomar mejores decisiones y vamos a intentar eh, estar siempre en comunicación con nuestro ejecutivo bancario, de caja, de PYME, etcétera, que nos dé la información necesaria y, sobre todo, el asesoramiento. ¿Sí? Porque en el caso particular de esta ley vigente que hay y en cuyo caso los bancos se van a adecuar al tema. Los clientes tendrán que postular a, al tema este de, de las garantías del, del Estado, a ver si se si, si, si ingresan o no al tema de la reprogramación, congelamiento, etcétera, Porque hay, hay una postulación que hay que hacer, el banco tendrá que ponerse de acuerdo. Hay unas tablas que indican límites para que los clientes sean atendibles o no. No todos acceden también, hay que decirlo. Entonces, en la medida que el, que el cliente esté muy cerca de su asesor, pues habrá una mejor decisión, de eso se trata. Entender que en realidad la entidad financiera intermedia y tiene que cumplir con los clientes de crédito y con los clientes de ahorro también, de eso se trata. Así que, bueno, pues la reprogramación es una opción, es una opción que por naturaleza, por emergencia, salió a partir de la pandemia y que, bueno, en su primer momento, en la gran mayoría de casos en nuestro país y creo que en Latinoamérica optaron por congelar y no cobrar nada en la primera etapa, ya después en adelante han tenido que adecuarse y dar ciertas facilidades que les permitan a los clientes recuperarse y sin embargo también la entidad financiera ha seguido cumpliendo con sus clientes de ahorros y aquí también vale la pena decirlo también con sus empleados, esa es la idea. Así que bueno, esperamos, espero haber contribuido con algo de información que permita clarificar el escenario y eh, que pues esto nos permita ver la reprogramación y en realidad la transacción misma de, de decidir si reprogramar o no reprogramar, que tenga que verse también, no solo desde la percepción de justicia o injusticia, sino también desde la forma técnica como debemos enfocar, porque entiéndase que los negocios, en la medida que, que, que tengamos mayor información técnica, podemos sacarle mejor provecho. De eso se trata, espero les haya gustado el episodio número 2. Y pegadito, pegadito viene el siguiente en el cual hablaremos sobre algo súper, súper importante que tiene que ver mucho con la tasa de interés. Básicamente con el mito de la tasa de interés y cómo deberíamos enfocar para no perdernos oportunidades de negocio. A veces nos centramos tanto en algo tan tan superficial que no necesariamente es lo más importante. Así que bueno, me despido. Cristian Hernández de Jica Perú y nos vemos en el siguiente episodio. Chau.